0: 20h, 21h, jour J. Flavie Flamand sur RTL c'est le magazine qui revisite les moments forts de l'actualité de notre mémoire collective. Ce soir, notre jour J est le 26 décembre 1994. à l'aéroport de Marignane, près de Marseille, le GIGN libère les otages du vol af 8969. Un assaut qui restera dans les annales comme un exemple d'efficacité. En ce froid lundi, les yeux du monde entier sont rivés sur un Airbus A300 de la compagnie Air France, immobilisé sur le tarmac de l'aéroport Marseille-Provence à Marignane. De ce qui se passe, à l'intérieur, on ne sait rien. Mais il ne fait aucun doute que se joue en ce moment, derrière ces hublots qui ne laissent rien deviner, les heures les plus angoissantes et incertaines de cette fin d'année 1994. À son bord, 172 passagers dont le destin a basculé en plein cauchemar il y a deux jours à Alger quand quatre islamistes du GIA ont embarqué sur le vol AF-8969 en direction de Paris. « Nous sommes du GIA, nous sommes des tueurs, nous prenons le contrôle de l'avion », avait-il déclaré en brandissant des armes de poing et des kalachnikovs avant de réclamer la libération de leaders islamistes emprisonnés en Algérie. Le premier acte de cette horrifiante prise d'otages a donc eu lieu à l'aéroport Boumediene d'Alger. Au moment où l'avion a été autorisé à décoller, les terroristes avaient abattu trois otages et accepté d'en libérer 63, des femmes et des enfants. Dans la nuit du 25 au 26 décembre donc, l'Airbus décolle enfin, mais pas en direction de la capitale française. Le pilote et le copilote ont réussi à faire croire aux ravisseurs que l'avion manque de kérosène pour allier Paris et qu'une escale à Marseille pour refaire le plein est indispensable. Pendant ce temps, le GIGN, le groupe d'intervention de la Gendarmerie nationale, s'est installé à l'aéroport de Marignane. Mais en France, comme à Alger, les négociations n'aboutissent sur rien. L'assaut est donc inévitable. À 17h12, le top action est donné par le commandant Favier. Trois passerelles mobiles se dirigent vers l'avion, transportant des gendarmes d'élite, casques blindés et gilets pare-balles. En ouvrant la porte avant, un super gendarme manque de tomber dans le vide. Tous s'engouffrent dans l'appareil. Direction le cockpit, dans lequel s'est retranché le commando. Un décor de poche qui va accueillir une véritable scène de guerre. S'attirent dans tous les sens. Des grenades aveuglantes sont lancées par le GIGN. Les terroristes ripostent en lançant des engins explosifs. Les passagers hurlent. Le copilote saute de l'avion par un hublot de la cabine de pilotage. Les otages sont évacués par des toboggans. 16 minutes. C'est le temps qu'aura duré cet assaut. Salué le lendemain à la une des journaux du monde entier. Plus de 1000 coups seront tirés, 10 gendarmes blessés et 4 terroristes abattus. Nous sommes le 26 décembre 1994 bonsoir à tous bienvenue dans Georgie Georgie flavie flamand sur rtl. Merci d'être fidèle à J sur RTL et en podcast. Ce soir, nous nous retournons sur des heures sombres et incertaines qui ont plongé les passagers d'un avion Air France, leurs familles, les États algériens et français, le GIGN dans un véritable cauchemar. Nous sommes en décembre 1994. Le 26 décembre, le GIGN donne l'assaut sur l'appareil immobilisé à l'aéroport de Marignane après 54 heures de prise d'otage. Vous venez de l'entendre. Jean-Luc Calliel, bonsoir. bonsoir. Merci d'avoir accepté mon invitation. Vous êtes ancien chef de groupe opérationnel au GIGN. Aujourd'hui, on en parlera plus tard. Vous êtes auteur de romans et de, et de bandes dessinées. Euh, vous étiez à Marignane. Hein vous oui.
1: avez donné l'assaut. Tout à fait, tout à fait. Euh, dès qu'on aborde Marignane, bah, ma première image, c'est euh, tous regroupés au pied du camion passerelle et on avance vers, euh, vers cet avion, dans l'axe arrière de l'avion. Ça, c'est la première image que j'ai. Quand j'arrive sur l'avion, c'est cette approche vers en, l'enfer.
0: Voilà. C'est ça. On va revenir sur tout ce qui s'est passé avant. Hein. Mais là, vous êtes parti vers quoi une, une situation dont on aurait pu penser à l'époque, elle était sans issue
1: alors, sans issue, euh, généralement, on est là pour trouver des solutions à des solu à, à des situations inextricables. Mais celle-ci, un cockpit, un celle avion Celle-ci, on sait pertinemment, et tous les groupes d'intervention au monde euh, savent pertinemment qu'un détournement d'avion c'est extrêmement délicat. C'est l'opération, j'allais dire, par excellence la plus délicate, parce qu'on est dans un tube, et la seule protection que nous avons, c'est notre protection individuelle que l'on porte, gilet casque, et on est dans un couloir, et là, en l'occurrence, face à face avec l'été alors c'est euh, presque une guerre de tranchées.
0: Est-ce que ce sont des images qui vous poursuivent encore
1: Beaucoup moins aujourd'hui. Mais pendant très longtemps, euh, les mois qui ont suivi cet assaut, euh, c'était fréquent euh, d'en rêver, pour ne pas dire d'en faire des cauchemars. Mais c'était plus des rêves où je, je revoyais certaines scènes dans l'avion. Oui.
0: Est-ce que c'est l'une des pires situations que vous ayez eu à affronter
1: euh, Oui. Euh, toutes les opérations GGN sont à risque, à haut risque, ça c'est vrai. On ne sait jamais à quoi s'attendre, mais là, euh, cette situation-là, on sait pertinemment qu'on va s'exposer, que peut-être certains de nos camarades ne reviendront pas, y compris soi-même, c'est ça le plus dur.
0: On va revenir justement sur cet assaut vous nous le raconterez un petit peu plus tard dans cette émission mais je voudrais d'abord qu'on rappelle le contexte de l'époque pour ceux qui nous écoutent, c'est la guerre civile en Algérie, depuis trois ans elle fera 200 000 victimes à la pointe de la rébellion, il y a quelqu'un qui s'appelle Jamel Zitouni, émir du groupe islamique armé le plus sanguinaire des mouvements terroristes algériens il est le commanditaire d'une série d'enlèvements, d'assassinats et d'actions terroristes. Alors l'avion af 69 devait donc rallier Alger à Paris Voici les premières informations qui tombent. Nous sommes le 24 décembre 1994 et il est 16h sur RTL. Un Airbus d'Air France qui devait décoller pour Paris, pris en otage sur l'aéroport d'Alger. Quelles sont les dernières précisions que vous avez pu obtenir, Thomas Legrand
1: eh C'est un Airbus A300 d'Air France qui devait quitter Alger à 11h15 pour arriver à Orly-Sud à 13h25. Il est arrêté en ce moment à, en bout de piste à Alger.
0: Alors à cette heure-ci, on ne sait pas ce qui se passe, sinon que l'avion est immobilisé au sol. Ça, c'est nous, euh, Jean-Luc oui. Caliel, mais vous Oui, nous,
1: on apprend l'information de samedi matin. Déjà, on nous signale qu'il euh, est potentiellement un avion Air France est détourné sur l'aéroport Ouari-Boumedienne. Mmh. Donc on se prépare. On essaie d'obtenir déjà des, des premières informations. On a une chance extraordinaire c'est que nous avons euh, un homme du GGN qui est en place à l'ambassade de France. Agé. Et il est là pour conseiller l'ambassadeur de France, Alger. Et cet élément qui est en place euh, a fait qu'on a eu des premiers renseignements. Il s'est déplacé à l'aéroport de sa propre initiative à la recherche du renseignement qu'il nous transmettait dès le samedi matin. Donc on a eu ces premières infos et on se prépare. À cette première journée, euh, la tension est palpable dans l'unité. On ne sait pas si on va être déclenché euh, et si oui, quand, comment et par quels moyens. On n'en sait strictement rien. On prépare Noël. On ouais, est là, est euh, moi je me souviens, euh, mon épouse travaillait à Air France elle était chef de cabinet Air France et elle était euh, en courrier sur l'île de La Réunion. Et je prépare Noël en son absence. Je me suis dit quand elle reviendra, tout sera prêt. Et donc, quand on prépare Noël et qu'on apprend qu'on est en pré-alerte pour un détournement d'avion, on sait ce que c'est qu'un avion détourné. On connaît les risques. Euh, on se dit euh, ça va être extrêmement chaud et on espère euh, vivre Noël en famille. À défaut, on ne sait pas où on sera et, et si on viendra de, de ce détournement tournement.
0: Voilà, et puis si effectivement euh, on va pouvoir euh, sauver euh, tous euh, les voilà. passagers qui sont d'abord à bord, puisqu'effectivement ils étaient euh, 241 à bord lorsque l'avion était à Alger. Euh, donc là on apprend qu'il y a un avion qui est au bout de la piste, qui est immobilisé on nous parle de cinq preneurs d'otages quatre preneurs d'otages, les informations sont, à, sont assez floues, en réalité ils étaient quatre. Exactement. Voilà. Euh, comment ont-ils procédé
1: D'après nos informations, ils sont euh, arrivés sur le tarmac à l'aéroport d'Alger euh, déguisés en, 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 faux en faux policiers un ou deux avaient même des, une tenue de steward ils sont passés à travers les mailles du filet à l'aéroport d'une façon incroyable oui, on pourrait appeler ça incroyable, mais nous, on parle plutôt de, de connivence, mmh. hein, c'est clair, mmh. de connivence. et ils, ils ont atteint l'avion physiquement, à partir de là, ils sont montés dans l'avion. Les hôtesses ont perçu ces, ces personnes comme des policiers, parce qu'ils se présentent comme des policiers. Mmh. Et, et ils donc,
0: vérifient les papiers
1: Ils vérifient les papiers, les passeports, euh, pendant que le, le, le de bord euh, s'attache à vérifier que les plans euh, sont faits, euh, si le, le plan de vol est bon, il sait pas que... Dans la cabine euh, commence à avoir une situation de crise, une, une situation tendue. Et les, les gens, les passagers se prêtent au, au contrôle, mais euh, le doute commence à s'installer quand il demande à certaines personnes de, de se couvrir la tête. Voilà,
0: il demande à des femmes de prendre des couvertures Air France et, et de se couvrir la tête.
1: Exactement, un policier passager à l'époque, euh, voyant ça, pensant que c'était des collègues, mmh. se lève et demande si vous avez besoin d'une aide. Je suis là, et malheureusement pour lui, euh, il a été clairement euh, identifié comme euh, quelqu'un qui pouvait être euh, à un risque pour les terroristes. Et puis de toute façon, comme c'est un policier, c'est un homme qui a dû euh, interroger des collègues, en tout cas des fidèles à leur cause.
0: Et donc il sera Et, il la sera première sera battu, victime.
1: La première victime, malheureusement.
0: La première victime donc, de ces preneurs d'otages, qui réclament quoi
1: il réclame la libération de deux Algériens en détention en Algérie. J'ai oublié les noms, mais il réclamait leur libération.
0: Jour J avec Flavie Flamand sur RTL. Georgie se poursuit pour revenir avec vous ce soir sur une prise d'otage en trois actes. Nous sommes en décembre 1994. Le vol AF 8969 à destination de Paris est détourné. À son bord, 241 personnes qui sont prises au piège. Alors il faut expliquer que lorsqu'une prise d'otage est en cours, c'est le pays qui l'a subi qui est à la tête des opérations et des négociations. Dans le cas qui nous intéresse, c'est donc l'Algérie qui décide. La France, elle est malgré tout concernée au premier point, car la compagnie est française et que des ressortissants français sont à bord. Les Français proposent donc d'envoyer le GIGN sur place, comme cela avait été le cas en 1979 en Arabie Saoudite lors de la prise d'otage de la Grande Mosquée. Voici les super-gendarmes présentés à l'époque sur RTL.
1: Oui, les hommes du groupe d'intervention de la Gendarmerie Nationale ont, dans le cadre de leur entraînement, toute la panoplie des situations les plus critiques à résoudre régulièrement. Ils travaillent sur des situations, des scénarios de détournement d'avions et de prise d'otage.
0: Alors, Jean-Luc Caliel, vous êtes vous-même un super gendarme, puisque vous avez fait partie euh, du GIGN. Vous vous opinez du chef hein Oui,
1: parce que c'est le, le superlatif super gendarme. Nous sommes avant tout des gendarmes euh, entraînés et bien équipés. Voilà.
0: Très bien. En tout cas, vous êtes un ancien chef de groupe opérationnel au GIGN. Oui. Vous avez donné l'assaut ce jour-là euh, sur cet euh, avion après 54 heures de prise d'otage. On y, on y reviendra. Euh, on est donc sur le tar... De l'aéroport d'Alger. L'avion est immobilisé. Vous avez donc identifié la situation depuis la France. Euh, est-ce que l'on vous a fait appel à vous, justement Est-ce qu'on vous a demandé de vous rendre à l'aéroport
1: Quand la situation se déclenche, comme je vous le disais, il y avait déjà un élément du GGN sur place à l'aéroport euh, à Alger qui nous renseignait. Nous, euh, le, le, le but, c'était. On savait qu'on allait être saisi, qu'on allait être déplacé. On ne sait pas encore où, où nous allons dé déplacer. Est -ce Mais est-ce qu'il qu
0: est déjà question de un assaut à Alger
1: euh, non, on entend parler effectivement que le groupe Ninja, le groupe d'intervention algérien est en place autour de l'avion. On sait pertinemment par notre contact sur place que les Ninja, c'est une jeune unité, un manque d'expérience. Donc c'est
0: donc... quoi C'est l'équivalent de... les Ninja pour voilà. ceux qui nous écoutent, c'est l'équivalent du GIGN. Voilà. À Alger, sauf que ce sont des
1: Et plus jeunes. Voilà, c'est une unité qui a à l'époque, il y a deux ans, oui. moins d'expérience, l'équipement, on le maîtrise pas. Ce sont déjà dans leur manière de procéder. On on a des doutes, ils sont mmh. pas discrets, ils sont autour d'avion. on pense même qu'ils sont là pour mettre de l'huile sur le feu. Mmh. Euh, et ça crée des tensions dans l'avion parce que les, les preneurs d'otages, on le sait, euh, voient euh, se déplacer les fameux ninjas autour de l'appareil.
0: Donc ça veut dire quoi Ça veut dire que les autorités algériennes, à un moment donné, ont refusé l'intervention du GIGN en disant, nous on a nos ninjas sur place mmh. et c'est avec euh, justement les terroristes que nous allons négocier. Ça a été très compliqué, ça a été le chaud et le froid hein, quand même. Hein. Oui, le chaud
1: et le froid, parce qu'à l'époque, Charles Pasqua euh, négociait énormément pour que l'avion soit rapatrié, libéré d'Alger pour qu'il vienne en France et qu'on puisse gérer la crise en France. Euh, et le gouvernement algérien euh, bloquait pour que cette crise soit gérée sur le tarmac à Alger. Mmh. Potentiellement, on pouvait envisager qu'il y avait plus de risques à Alger qu'en voilà. France, sachant qu'à l'aéroport, il y avait déjà des, de la complicité pour que ces terroristes puissent euh, rentrer arriver, dans l'avion. Pour nous, le terrain n'était pas euh, très sécurisé. Donc, euh, laisser faire les choses là-bas, on s'exposait à, à des risques importants en termes de vie des passagers. Et donc, quand on a su que les Nidja étaient sur place, on avait des doutes. Nous, ce que nous avions décidé déjà dès le départ, c'est de ne pas intervenir à Alger. S'il fallait le faire, on l'aurait fait. Mais si on pouvait éviter, on mmh. évitait parce qu'on arrivait dans un endroit peut-être hostile au groupe d'intervention d'un gendarmerie. On s'est dit, si on doit se méfier à la fois des terroristes et des gens qui nous entourent, ça, ça, va, être ça va être compliqué. Donc
0: en fait, l'objectif du GIGN, c'était de se préparer à un assaut qui aurait lieu en France. C'est-à-dire, que est-ce que vous espériez justement que cet avion puisse décoller d'Alger comme il devait le faire à l'origine pour se rendre à Paris
1: Alors, on espérait que l'avion décolle pour euh, un aéroport français du sud de la France. Notre façon de travailler, on privilégie toujours la négociation, la phase négociation. Donc, même si on est prêt à monter un assaut, des entraînements mensuels sur les avions euh, mmh. de la flotte française nous obligent à monter des assauts d'une manière euh, récurrente. Mais c'est la dernière solution. Mmh. Mais on est prêt à l'employer s'il le faut. La première phase, c'est la négociation.
0: Alors, je récapitule. Sur le tarmac, un avion d'Air France, un Airbus immobilisé. À son bord, 241 personnes. Une personne, personne d'ailleurs, a des déjà été euh, exécuté euh, par euh, l'un des quatre terroristes qui sont à l'intérieur. Ces terroristes ils réclament quoi Ils réclament euh, la libération euh, d'islamistes euh, qui, effectivement, sont emprisonnés. Et c'est là où, quelque part, je dirais que le, le, les autorités algériennes font une première bourde, c'est-à-dire qu'ils veulent faire entendre à un terroriste la voix de cet islamiste dont il réclame la libération, Exactement. en lui faisant croire qu'il est libéré. Donc, on leur passe une bande, les terroristes exultent en se disant « mais c'est super parce qu'en fait, il a été libéré et là, tout à coup, en ils fait, comprennent.
1: On leur fait écouter un enregistrement de cette fameuse personne, mais qui n'est pas euh, une interview à en temps en réel. Direct. En direct. Voilà. Donc, les terroristes réalisent... Qu'on les a bernés, euh, on leur balançant les a bernés. Euh, il ne voilà, faut pas oublier que les terroristes ont aussi des téléphones portables, ont aussi pas mal de choses. Ils peuvent tout de suite avoir les renseignements, comme quoi ce qu'on écoutait c'est un vieil enregistrement. Et là, la tension monte euh, d'un cran. cran.
0: Voilà, parce qu'effectivement, ça, ça va mettre, si je puis dire, le feu aux poudres. Bah oui. Le sentiment pour les terroristes d'être berné par les autorités d'Alger. Le 25 décembre au soir, aux 20h d'Antenne de Bruno Mazur ouvre le journal sur cette information.
1: 173 personnes, dont 40 Français, sont toujours bloquées dans l'Airbus d'Air France immobilisé depuis maintenant 32 heures sur l'aéroport d'Alger. Les autorités algériennes ont confirmé que deux passagers avaient été tués, un policier algérien et un ressortissant vietnamien. Edor Baladur a présidé à Matignon deux réunions des responsables concernés et il s'est entretenu au téléphone avec son homologue algérien.
0: L'attention est donc montée d'un cran. On apprend dans le journal de Bruno Mazur que deux personnes ont été exécutées. à 21h30, heure locale, les terroristes professent une nouvelle menace. Soit l'avion décolle pour Paris, soit ils tuent un nouvel otage. Ce qu'ils vont faire en exécutant un cuisinier de l'ambassade de France. Oui. Il s'appelait Yannick Beunier. Lui, il a vu la mort en face. On ne racontera pas les On va détails, pas raconter détails de, de, le détail, de, de, mais de son euh, exécution.
1: Voilà, Ça a été fait devant le personnel de bord. Euh, euh, voilà, c'est...
0: Avec un pistolet enrayé, enfin bon, vraiment quelque chose d'absolument de, de, atroce. Et le corps de Yannick Beunier sera jeté sur le tarmac. Mmh. Est-ce qu'il leur a fallu en arriver là, c'est-à-dire trois morts, pour qu'à un moment donné, on autorise, pardon de le dire comme ça, mais ce putain d'avion de décoller pour qu'il vienne à un moment donné en France et que vous puissiez prendre en charge la situation
1: Oui, ce, ce, ces trois morts ont mis une tension extrême, j'ai envie de dire du côté algérien et du côté français, où là, Charles Pasqua n'hésite pas, entre guillemets, et avec beaucoup de diplomatie, de mettre une tension auprès du gouvernement algérien, voire même les menacer en leur disant, s'il arrive quoi que ce soit passager, vous serez les responsables, les seuls et les uniques responsables. Donc pour ne pas être responsable, laissez cet avion décoller
0: eh bien l'avion d'air france peut enfin décoller 63 otages des femmes et des enfants auront quand même été relâchés juste avant c'est désormais en france que tout va se jouer pour sauver les 172 otages restants du vol AF 89 69 on vous raconte ça dans un instant à tout de suite Jour J avec flavie flamand sur rtl. Georgie qui vous entraîne au cœur d'une prise d'otage qui a marqué tous ceux qui sont en âge de se souvenir. Et pour les autres, les plus jeunes, je vous invite à retrouver les images saisissantes de l'assaut dont nous allons parler dans un instant avec notre invité Jean-Luc Caliel. Où étiez-vous Jean-Luc quand ce fameux avion détourné sur le tarmac d'Alger a eu l'autorisation de décoller pour la France Alors, Le GGN était prépositionné
1: à Palma de Mallorca. Mais qu'est-ce que vous faisiez à, à Mallorca Nous avons été prépositionnés là-bas dans l'éventualité d'intervenir sur l'aéroport d'Angers, c'est la distance la plus courte pour intervenir, même si on déconseillait d'y aller. On n'était pas très heureux euh, potentiellement d'y aller. Et on apprend euh, à ce moment précis, quand on est euh, sur le tarmac de Palma, des manières qu'on n'a pas le droit de descendre de l'avion parce qu'officiellement l'Espagne ne nous a pas accueillis mais officieusement on est sur le tarmac à Palma Desmayeurs et on ne peut pas descendre de l'avion. Il reste des heures dans cet avion à attendre. Et on apprend que nos collègues de, du RAID, eux, sont, euh, entre guillemets, euh, sollicités euh, pour descendre, eux, euh, à l'aéroport de Marseille. Donc euh, là, on gère une première incompréhension et une tension en interne. Tension au sein du GGN, on veut savoir qui fait quoi. Et alors Et alors, euh, la, la, la tension monte, on nous dit qu'on reste à Palma des Majorques et on va même laisser entendre au commandant Favier à l'époque euh, qu'on n'en a que faire des états d'âme d'un petit officier. Et donc, euh, le commandant Favier monte dans l'avion, on est tous en avion avec le double équipage Air France, le personnel médical, il nous rassemble, il nous dit voilà, euh, y a un, on a un souci, c'est que le RAID va se prépositionner à Marseille, on ne sait pas où va cet avion et on sait que cette unité d'intervention de la police nationale est déjà dans un avion à Évreux, moteur tournant, prêt à décoller et euh, on nous oblige à rester à Palma de Majorque et nous pour nous c'est impossible on y est depuis le samedi donc à un moment donné on se dit et le commandant Favier nous dit écoutez si je prends l'initiative d'aller contre les ordres du ministre, est-ce que vous me suivez et forcément dans le commun accord tous, on lui a dit un oui plein et entier on était là pour cet avion, on est entraîné, préparé. Il n'est pas question de ne pas suivre cet avion. Il n'est pas question que cet avion arrive en France et qu'on ne soit pas impliqué.
0: Mais alors, qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on fasse appel au GIGN ah, et qu'on les mette dans un ah, avion en direction de Marseille
1: Non, alors, euh, il faut savoir que la France est morcelée par zone de compétence. Là, euh, Un avion est tombé sous la compétence gendarmerie quand il est au large de l'aéroport. Il devient compétence police, donc RAID, quand il est relié par un couloir de débarquement à l'aéroport. Là, l'avion détourné est au large, sur les pistes, donc compétence gendarmerie. Donc, on est légitimement et légalement en droit d'intervenir.
0: Alors pourquoi parlez-vous de Marseille Parce que c'est le 26 décembre à 3h30 du matin que l'avion d'Air France arrive à Marignane et non à Paris comme prévu à l'origine. Pourquoi C'est le pilote et le copilote hein, qui ont réussi en fait à. Tout à fait, tout à fait. À diriger cet avion nous, vers, on, vers
1: Marseille. On apprend que l'avion va aller à Marseille grâce à notre correspondant sur place qui nous dit que l'avion n'a pas suffisamment de carburant pour rejoindre AG Paris. Donc le carburant contenu dans ses réservoirs l'emmener sur un aéroport du sud de la France. Donc on se dit, c'est peut-être Marseille, Toulon, éventuellement Nice, mais il n'ira pas plus loin. Donc nous, on commence à envisager un, un déplacement sur un aéroport du sud. Mmh. Et, et on nous confirme cette information parce qu'on apprend par des voies détournées que le RAID s'apprête à descendre, lui, à Marseille. On se dit, si le RAID s'apprête à descendre à Marseille, c'est à Tout mon avis, l'avion euh, va décoller pour Marseille.
0: Alors, effectivement, l'avion atterrit à Marseille. Les terroristes d'ailleurs arrivaient à Marseille, vous, voudront remettre du kérosène pour retourner à Paris, mais les autorités parviendront à les convaincre de rester. Pourquoi Parce qu'effectivement, Paris, c'est la capitale et que Marignane devient une zone à haut risque où tout va se jouer une information en pratique pour tous les voyageurs les vols Air Inter pour Marseille sont déroutés sur Nîmes, Toulon ou Montpellier l'aéroport de Marignane est en effet fermé et aucun appareil ne peut atterrir ou bien décoller donc en fait on a fait de Marignane l'endroit où ça va jouer, où tout va se passer quoi. Hein il n'y a tout plus d'avions, on a sécurisé la zone je dirais ah bah, quelque part
1: la zone est gelée voilà. euh, nous on prend l'initiative de partir, de nous déplacer sur Marseille sans l'aval du ministre donc vous partez alors que
0: vous n'y êtes pas attendu, Invité, comment pas ça coup. se passe quand vous arrivez à Marseille Alors
1: on, on, a, on a un sister ship, un avion frère, le mm -hmm. même avion qui est détourné pour pouvoir travailler pendant le vol dessus, et on a un Falcon, un avion plus rapide dans lequel le patron du groupe et des chefs de groupe vont se déplacer et vont tout de suite se prépositionner à Marseille. Dans le doute, on y va, l'avion a toutes les chances d'arriver à Marseille et notre correspondant sur place nous dit... Il devrait atterrir à Marseille. Donc on y va et euh, notre avion suit, euh, 30 minutes après on décolle et on suit ce fameux euh, le Falcon en direction de Marseille. On fait un petit détour dans euh, la zone aérienne algérienne pour essayer de communiquer avec le commandant de bord de l'avion détourné par euh, des codes oui, non, questions ouvertes ou fermées. Euh, ils sont combien à bord Un bip oui, deux bip, non Et le commandant de bord n'entend pas nos messages, ça reste silencieux, donc on fait notre tour au sud d'Alger et on rentre, on se pose à Marseille. Arrivé à Marseille, la tour de contrôle, il n'y a que la police judiciaire marseillaise, il n'y a que des gens de la police. Donc on est étonné, eux aussi sont étonnés parce qu'ils attendent leur aide. manque de chance, c'est le Gégène qui débarque. Donc euh, on s'impose à Marseille. Et là le commandant Favien, c'était oui. notre commandant, le, le, le patron de l'unité, il nous dit « Attention, il faut que ça marche parce que si ça marche pas, on va se retrouver tous au chômage parce que nous nous imposons à Marseille en fait » contre hum. les ordres du ministre, à l'époque Charles
0: Pasqua. Comment est-ce que vous vous êtes entraîné Donc vous connaissiez le type d'appareil qui était concerné
1: Oui, tout à fait. Le groupe s'entraîne d'une manière régulière, euh, mensuelle, sur tout type d'appareil hum. que compte la flotte française. Et on a des dossiers sur chaque appareil, les points forts, les points faibles, euh, voilà.
0: Dans quel état d'esprit euh, étiez-vous à quelques minutes de l'assaut Parce que l'assaut, même si vous vous imposez, il y a bien quelqu'un qui va vous en donner l'ordre.
1: La tension est quand même palpable entre nous. On est en colère et on fait sentir notre colère au commandant Favier en disant c'est pas possible de devoir gérer deux situations euh, de crise en fait. Une mineure et une majeure, mais quand même deux situations de crise. Là, contre toute attente, euh, en pleine nuit, euh, l'avion des terroristes vient de se poser, il fait froid. Et euh, Denis Favier nous dit, Oula, il va falloir donner l'assaut à 7 h du matin et on lui dit c'est pas possible là on va de, de folie en folie on interne on se dit il faut pas suivre cet ordre c'est un ordre aberrant qui met en danger les otages
0: et nous aussi est-ce qu'on est qu communique en, en, encore avec les preneurs d'otages ou plus du tout
1: Les preneurs d'otages, quand ils se posent après euh, plus d'une heure euh, d'attente, commencent à entrer en connexion avec la tour de contrôle dans laquelle nous avons mis nos propres négociateurs. Donc, quand la police voit que les gendarmes ont, ont pris le terrain, ils nous laissent faire. Et du coup, le RAID qui était prêt à décoller d'Evreux ne décolle plus. Les moteurs s'arrêtent et tout le monde rentre à la maison ah. au RAID. Puisque le GGN a pris position. Donc, il ne sert plus à rien d'avoir deux unités en bas. Donc on prend la main sur l'opération, la, né la négociation commence, nous avons trois négociateurs, par stratégie il est important d'en mettre plusieurs, sous le contrôle du préfet, et la né négociation commence, et nous on se prépare à monter un assaut à 7h du matin, mais le ventre noué, mais on se prépare, parce que c'est un ordre et donc euh, on monte dans des bus qui sont complètement détériorés c'est des vieux bus de l'aéroport, il n'y a plus de vitres il n'y a plus rien, c'est ce qui servait il y a quelques années en arrière de transporter des passagers pour rejoindre l'avion au large euh, et on attend, on est tous équipés, gilets, casques l'arme en main et il est 7h moins le quart, chacun est dans son bus et on se dit on ne va pas y aller il faut que Denis nous défende sur ce coup-là et s'oppose à cet assaut, à 7h du matin Et c'est ce qui s'est produit Et c'est ce qui s'est produit, euh, mon Dieu et euh, c'est un soulagement quand on voit que c'est heures, le top action n'est pas donné et que des minutes s'égrènent, on commence à se détendre, les sourires reviennent, on, on s'enlève le casque, on pose son arme, on se dit wow, est-ce qu'ils ont compris qu'il qu fallait nous laisser la main mmh. pour tenter une négociation et pas un assaut sans maîtriser la situation
0: Bon, En tout cas, vous avez euh, tout fait jusqu'au bout, vous avez euh, souhaité euh, une négociation qui n'aura pas euh, été euh, possible. Bien évidemment tous les médias sont à Marseille pour rendre compte de l'évolution de la situation le jeune Patrick Cohen est sur place pour RTL. L'un de nos envoyés spéciaux, Patrick Cohen, vient d'entendre des coups de feu. C'est bien ça, Patrick Oui, des coups de feu, des détonations euh, répétées. La nuit est en train de, de tomber en ce moment, effectivement. Et, euh, pardon À l'instant, on, on, me, on me signale, signale qu'une condition de, de l'assaut donnée par... Euh, par, par, par Paris, sur ordre de Paris des troupes donc, du GIGN. Donc il s'agirait bien de l'assaut du Gugn pour libérer les otages. Euh, un assaut qui a donc été donné maintenant il y a quelques minutes. Et effectivement, Patrick, nous entendons derrière vous des détonations. Voilà, et puis 1994, c'est la naissance des chaînes d'infos et la toute jeune LCI saisira en direct les images de cet assaut. Jean-Luc Caliel, vous y étiez, vous allez nous le raconter dans un instant. A tout de suite dans Georgie. Flavie Flamand sur RTL. C'est à la nuit tombante que l'assaut du GIGN sur l'avion d'Air France détourné sur le tarmac de Marignane a eu lieu. Nous sommes le 26 décembre 1994. Cela fait 54 heures que 172 voyageurs sont aux mains de ravisseurs islamistes, membres du GIA. Jean-Luc Caliel, vous avez donné l'assaut puisque vous faisiez à l'époque partie du GIGN. Racontez-nous. Un peu plus de
1: 17 heures. Un peu plus de 17 heures. Le top action est donné. On le reçoit par les, la radio. Et euh, nous sommes tous en place sur les véhicules passerelles. Euh, trois véhicules passerelles. Donc trois, euh, trois groupes d'assaut sur chaque véhicule en bas des passerelles pour éviter d'être visible de l'extérieur. Au moment on donne l'assaut, les portes de l'avion au côté droit, de l'arrière à l'avant, sont ouvertes. Et les terroristes appliquent des tirs sur l'aérogare, sur les avions, sur la tour de contrôle. On voit les balles traçantes. Et là, le top action est donné. Et on file tous... Euh, filadienne dans l'axe arrière de l'avion pour être à l'abri des regards et au dernier moment, on sort de cet axe arrière, le premier véhicule, lui, va se mettre complètement découvert parce qu'il évite l'aile de l'avion et va se placer à la porte avant-droite et des deux autres véhicules, je suis dans le deuxième véhicule, on se met de part et d'autre la porte arrière-gauche et arrière-droite et là, on n'a qu'une seule idée en tête on a le profil intérieur de l'avion on sait comment l'avion est, on le connaît par cœur nos gestes ne sont pas réflexes, sont instinctifs, on sait que les terroristes, pour nous, quand on arrive, sont derrière la porte arrière-droite, c'est la dernière image que nous avions eue, et à la, à la porte avant-droite. Et quand on arrive, ces portes se ferment. Donc on s'attend à ce qu'ils soient derrière les portes. On arrive, le véhicule avant-droite se prépositionne, on savait que l'avion euh, sur lequel nous allions était plus lourd, on avait pris des mesures de nos camions passerelles sur, un, sur le sister ship, notre avion, qui était plus léger pas de passagers, pas de bagages, plus léger, donc plus haut. Donc les pilotes des camions passerelles avaient pour obligation de regarder le haut de la passerelle, savoir si elle était juste en dessous de la porte pour permettre l'ouverture, ou si elles empêchaient l'ouverture. C'était vital que d'avoir cet œil là-dessus, parce qu'une seconde, c'est une seconde de, de trop. Donc les, les pilotes à la porte avant-droite, on le voit bien sur l'écran, reculent un peu parce que la passerelle était tôt, trop haute et empêchait l'ouverture. C'est rectifié. On ouvre les portes, moi j'ouvre avec euh, mon binôme la porte arrière droite, et là, euh, noir, il fait nuit dans l'avion, pas de terroriste, la nuit totale, et on entend déjà les tirs. On ne sait pas d'où ça vient, on ne sait pas si ça vient des terroristes, si ça vient de l'équipe avant droite, on n'en sait rien, mais on a une mission, on rentre euh, une partie de mon groupe... Euh, part vers le cockpit, l'allée droite et une petite partie va vers des toilettes à gauche parce que euh, on savait qu'il y avait une voire deux bombes à bord mais on ne savait pas où elles étaient. Et donc on monte et là on court dans, dans des couloirs euh, dans les allées de l'avion qui est sombre des tirs ça, ça crépite de partout, les passagers on les couche euh, physiquement sur le sol parce qu'on sait pertinemment que la plupart ne parlent pas le français donc il faut les attraper physiquement les jeter sur le sol, on avance et là on voit des premières traçantes les traçantes ce sont des, des, des des balles tirées par les terroristes qui laissent dans l'air un trait rouge. Donc on voit ces traçants de traverser l'avion, passer un petit peu partout, et on avance, on avance, on avance, et là, en avançant vers le premier galet, vers l'avant de l'avion, on entend déjà des gens gémir de douleur. Gémir, on ne sait pas si ce sont des passagers, on ne sait pas si ce sont des collègues, on sait seulement qu'il y a des hurlements, des gémissements, et on approche, on approche, jusque première rangée, et là, le feu était extrêmement nourri, il y avait un brouillard, il y avait des... Passagers sur les premières rangées. Ils étaient, certains étaient coincés entre les fauteuils, sous les fauteuils. On voit des copains. On distingue notamment Thierry Pragnaud, vraiment qui qui a subi euh, un assaut de plein fouet. Il en est meurtri à vie euh, physiquement. Et lui mis sur le sol à, 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 à l'avant gauche. Euh, les tirs proviennent du cockpit. On voit aucun terroriste. Les tirs, tous les tirs proviennent du cockpit. Et dans le cockpit, on sait qu'il y a le commandant de bord, le copilote, un navigateur. Le cockpit fait trois mètres carrés. Ils sont sept. Sur les 7-4 terroristes, il ne faut pas se louper. Donc on avance, il faut évacuer les gens à l'avant, tout en tirant Donc les passagers. Instinctivement, on rampe sur le sol, passe entre les rangées par terre, passe entre nos jambes pendant qu'on tire dessus, par-dessus. eux. Euh, on tire à travers euh, les cloisons euh, du cockpit. Euh, on est aidé par les tireurs d'élite qui sont à l'extérieur de l'avion et qui ont une vue sur le cockpit à l'intérieur. Eux appliquent des tirs vers l'extérieur. Les terroristes sont pris en étau de l'extérieur et par nous à l'intérieur. Et, et, et on entend en bas à droite, en bas à gauche, ils nous signalaient où, où se situaient les terroristes. Et nous, euh, j'allais dire, à un tweet Effectivement, on, on orientait les tirs en bas à droite, en bas à gauche. Il ne fallait surtout pas toucher le personnel d'Air France. Et les tirs sont nourris. C'est interminable. Euh, D'habitude, des opérations durent quelques secondes. Mais là, c'est interminable. Euh, on, on nuit en gendarmerie. Les gens sont évacués, sont propulsés de l'avion sur des toboggans. Certains même loupent le toboggan, tombent directement sur le tarmac et en avance. Et à un moment donné, euh, Denis Favier, qui est devant avec nous, il est... Euh, projeté sur un fauteuil, parce qu'on nous envoie en plus des grenades, et la grenade, le souffle de la grenade a propulsé Denis sur un des fauteuils des passagers, visière levée, et là, euh, mon réflexe, c'était de me dire, Denis, malheureusement, il n'est plus là, quoi. Erreur. Il, se, il reprend conscience, on essaie de le sortir, il se, il se met debout, et... Il remonte à l'assaut avec nous. Pendant ce temps-là, on a des camarades qui gémissent devant. Un, deux, trois camarades. Et on se dit, ça ne va jamais s'arrêter. Et on espère qu'ils se rendent. Franchement, euh, je me suis dit, c'est pas possible. Ils ne peuvent que se rendre. La tension est extrême euh, à bord. Euh, on ne pense plus aux bombes potentielles. On voit, il y a, il y a le flamme. On avance, on avance. On veut aller au contact du cockpit. On, est, on avance. Et là, au moment où on avance au contact du cockpit, moi, je suis sur l'allée droite, en, euh, dans le sens de marche de l'avion, et on, on voit le, le canon d'une kalachnikov à l'angle du couloir du cockpit et des passagers, on voit le bout de ce canon cracher des flammes en étoile, on voit bien c'est clair, et on entend ce bruit très froid, très très métallique, tac tac tac, et on voit ces flammes, et on voit les dossiers des fauteuils vibrer sous l'impact de ces flammes et le canon tourne, le canon tourne et quand il tourne, on voit les copains qui, qui, qui battent en retraite sur l'allée gauche, ils remontent pour se cacher, pour se protéger et ce canon continue à tourner, il tourne vers nous, on fait la même chose. Et c'est dans la bousculade qu'on qu recule, on recule, et on revient, on repasse à l'assaut une nouvelle fois, pour stopper cette arme qui crache le feu. Euh, là, on ne sait pas que déjà deux terroristes euh, ont été abattus, mais en tout cas, on sait qu'il y a une arme qui continue à cracher le feu, on avance, on avance, et on applique des tirs à travers la cloison, là où, se, où on identifie, où on localise l'arme. On sait que l'arme est à cette hauteur de la cloison, forcément, le tireur qui tire cette arme est à la même hauteur. Donc on applique des tirs à travers la cloison pour stopper ce, ce, cette avalanche de feu euh, les grenades notre, euh, les copains sont en, toujours en train de gémir entre cette Kalachnikov et nous sur le sol, des grenades sont lancées elles explosent à côté euh, de nos camarades l'avion est vidé de ses passagers mais on est toujours en proie euh, euh, au tir, au feu nourri des terroristes ou du terroriste le dernier restant et à chaque fois qu'une grenade explose à côté de Thierry, à chaque fois il prend une salve de l'image dans tout le corps. Et à chaque fois, il hurle. C'est... C'est horrible. C'est horrible.
0: On se retrouve dans un instant pour la suite de Georgie. Georgie avec Flavie Flamand sur RTL. On reprend notre souffle avec vous, Jean-Luc Caliel. Vous venez de nous plonger au cœur même de l'action dans cet avion d'Air France détourné sur le tarmac de Marignane. Nous sommes en 1994 et et on sent que c'est toujours euh, très présent en vous. Merci hein, de d'avoir accepté de de nous raconter euh, cette euh, cet assaut dont j'ai bien vu et dont on a bien senti euh, qu'il vous atteignait euh, toujours et vous me confiez il y a un instant en antenne que vous pouvez maintenant en parler alors qu'il fut un temps où c'était impossible c'était impossible pour vous. Euh, 16 minutes d'assaut hein. 16 minutes, c'est extrêmement long, on l'a bien compris. Les quatre terroristes ont été abattus, euh, tous les passagers sont sortis Sauf hein. ce jour-là, c'est-à-dire que ce que vous nous avez expliqué, c'est que les passagers sortaient pendant votre assaut, Exactement. ce qui l'a rendu encore plus difficile. Dix blessés, euh, dont certains graves, hein, dans, dans non, vos rangs.
1: Je pense à Thierry, euh, Thierry, Alain et bien d'autres qui ont été blessés, euh, mais on s'est tous donné euh, hum. euh, corps et âme. Hum. Et, voilà.
0: Comment ça se passe quand on, quand on sort euh, de l'avion C'est-à-dire qu'à un moment donné, on a senti l'assaut est terminé quand il n'y a plus de tirs L'assaut est terminé quand les tireurs fusils à on le voit, à fait.
1: Les, les tireurs fusils extérieurs euh, nous, nous disent par radio euh, arrêtez, ils sont morts donc on, en, on capte bien ça par radio donc on stoppe le, le feu les ordres sont donnés euh, stop au feu, stop au feu, on arrête là c'est un silence, une odeur de sang une odeur de poudre qui se mélange euh, on est sourd d'avoir hurlé, mmh. sourd par les détonations l'avion est euh, criblé d'impact à l'avant et on voit à travers le plancher le tarmac de l'avion. Euh, l'avion, euh, ce que je dis dans mon livre pisse l'eau et le kérosène sur le tarmac. On demande au commandant de bord et, et au navigateur de sortir les mains sur la tête parce qu'on ne sait pas qui est qui, qui reste vivant. Et euh, le, le copilote sort les, les bras sur la tête, livide, suivi du commandant, lui qui ne met pas les bras sur la tête. C'est un mort-vivant, ce monsieur. Il sort, il nous regarde face à lui, j'imagine. Il voyait que des casques et des lasers sur lui. Et il, euh, on lui demande d'avancer, il avance, mais... Il était complètement vide, pas d'âme, à mort vivant. Et il avance blême comme ça vers nous. On lui aurait dit de se jeter de l'avion, ce serait jeter de l'avion. Et on l'accompagne. Et ensuite, quand on va vérifier que les terroristes sont hélas tous morts, je dis hélas parce que malgré tout, ça nous prive d'informations importantes. Oui, pour la suite. Bon, C'est comme ça. Et
0: la France aura été victime d'attentats oui, par la suite.
1: Voilà, et, et, et donc on se retrouve tous. On se serre dans les bras et on pleure comme des enfants.
0: Mmh.
1: On sait que dix camarades sont blessés, ils sont évacués à la Timone à Marseille. Et là, on se serre et on pleure comme des enfants. Et là, on découvre que le ministre Léotard est présent. François Léotard, ministre François, de la Défense à l'époque. À l'époque, exactement. Il est rendu spécialement pour nous accueillir. L'aéroport nous ouvre son restaurant. On est tous à table, on est fatigués. On a très peu dormi. J'ai mmh. souvenir d'avoir dormi 5 heures en 54 heures, tellement la tension était extrême. Le ministre nous félicite. Mais quand on voit le ministre arriver dans notre salon, on l'injure. Vraiment.
0: Parce on que là, la tension folle. était
1: ex tellement extrême et la mmh. colère était tellement importante sur ce qu'il nous avait fait avant cette mission qu'on, vraiment, on l'insulte devant ses gardes du corps qui nous demandent de modérer les propos. Et, et le ministre leur dit non, laissez, ça leur fait du bien. Laissez-les parler. C'est la première fois qu'on parle à un ministre, à, à son patron, le grand patron, le ministre de la Défense, et qu'on l'insulte de tous les mots qu'il nous laisse faire. Mais il fallait qu'il nous entende euh, entendre notre colère euh, et il nous invite, une fois que tout, tout ça se calme, on dîne à l'aéroport avant de redécoller là, le François Mitterrand appelle François Léotard et demande à parler à Favier et euh, on n'écoute même plus le ministre quand il nous demande de faire silence, on ne le considère plus euh, et, et quand il passe le téléphone à Denis Favier, Denis Favier nous dit oh, non, non, c'est vraiment le président François Mitterrand silence, donc silence et il nous demande de, euh, de venir à l'Elysée le lendemain matin à 9h. Et c'est là qu'on se rend compte que finalement, ce qu'on a fait, ça a été une vitrine euh, internationale. Oui, parce On... qu'il
0: faut le préciser, hein, le lendemain, Bien la sûr. presse internationale a salué la qualité de votre intervention.
1: Complètement, ça reste encore... un exemple. Hein oui, encore à ce jour, ça reste une... un exemple, ça ne s'est jamais fait encore à ce jour. Mmh. On a reçu des félicitations du monde entier, même des dons, de Français qui offraient leurs mains quand ils ont appris qu'un camarade avait perdu son index, euh, des Français qui, qui nous a... On... Même des dons en numéraire qui ont été versé à la gendarmerie mais c'était incroyable euh, les français c'était le cocorico mmh. et on était été. Aimer des Français, c'est là où je me suis senti aimé par les Français, et le plus terrible, c'est quand on arrive à l'aéroport d'Orly au pavillon d'honneur, ouais. avec les passagers et les otages, et qu'à travers les hublots, on voit cette foule amassée au pied de l'avion euh, et quand on descend on était encore sous choc hein, quand même et euh, on voit cette foule euh, euh, bigaret de... c'est très populaire avec ces policiers et les, les policiers qui nous font une haie d'honneur et qui quittent leur haie d'honneur pour nous serrer dans les bras.
0: Merci beaucoup. Merci, Merci vraiment beaucoup, Jean-Luc Caliel, d'avoir accepté mon invitation. Euh, GIGN, la BD, euh, on, on les retrouve, hein, les deux tomes aux éditions A et H. Affaire 1241, c'est un roman chez le même roman. éditeur. Et GIGN, les secrets d'une unité d'élite, c'est au Cherche-Midi. Et je terminerai par votre site internet, jean jeanluc-caliel.fr, sur lequel on retrouve... Les dates et votre actualité de conférencier. Merci, Merci. beaucoup d'avoir accepté mon invitation. On Merci peut souffler beaucoup. maintenant. Merci infiniment. Merci.